0: Ja, Mac, letzte Woche sind wir nicht erschienen worden. Lag's wohl? Woran lag's wohl? Keine Ahnung. Ja, weil du Kopfschmerzen also. hattest, weil du wieder gedacht hast, ach, ich bin cool, ich nehme den Paycheck von Tony Khan an. Und ja, was hast du davon? Ja, Judas Effekt im Gesicht.
1: Ja, ich war, war wirklich geil.
0: bei AW tatsächlich. Hast du mich erkannt? Ich hab dich erkannt, ich wollte das nicht so rausposaunen am Anfang, aber nachdem einige Zuhörer darauf hingewiesen haben, dass sie dich auch gesehen haben und das eindeutig war, dass das nicht verstecken konntest hinter dem Make-up,
1: well, dann habe ich mir auch gedacht, gut, nehmen wir das Kind beim Namen, Shaggy, wie war's? Ja, war, war cool, aber war dann insgesamt auch ein bisschen viel, weil ich habe ja dann tatsächlich auch unsere Aufnahme so ein bisschen verkackt, da ich, ich wollte ja mit zwei Programmen aufnehmen, die Spur noch einzeln und irgendwie war deine Spur am Ende weg. So, und ein Podcast, in dem ich alleine rede und dir Fragen stelle und dann fünf Minuten gar nichts kommt, habe ich gedacht, den können wir so nicht veröffentlichen. Deswegen ist es letztes Mal. Aber du musst auch zugeben, also die, die, der Auftritt bei EW, dann halt meine Aufgaben als Chef hier bei, bei Spotify, ist einfach zu viel. So. Und ja, dann, 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 dann löst du noch Kriminalfälle.
0: Naja, lösen nicht, aber du sprichst zumindest drüber, habe ich gehört. Ganz also.
1: genau. Am 15. Oktober, also heute, wenn das ausgestrahlt wird, erscheint mein neuer Podcast, Mörderische Heimat, ein True Crime Podcast mit dem krimi Torzeno Diegelmann, wir reden über aktuelle und aber auch lang zurückliegende Kriminalfälle aus der Region hier. Da gibt es Entführungen, Kindermord mit sexueller, ja, sexuellen Hintergründen, es gibt Enthauptungen, es gibt sogar eine Mordserie mit über 300 Toten. Also, das alles hier im beschaulichen Fulda. Leute, alle rein. Mörrische Heimat. Es waren nicht die Spartaner, es waren alles Hexen. Okay. Well. Ja gut, Aber Hexen. genug, ich würde sagen, wir fangen an. Hexen-Bridge, NXT, passt perfekt. Ihr hört den Spotify podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode hier beim Spotify Podcast. Wir reden über NXT vom 14. Oktober 2020. Und für die, die aufgepasst haben, ihr wisst es ganz genau. 14. Oktober bedeutet was? Drei Tage vor Shaggy's Geburtstag. Ähm, mm. An meiner Seite heute jemand, der schon Geburtstag hatte in diesem Jahr. Hallo, Damek. Hallo, ja, ich hatte tatsächlich schon Geburtstag in diesem Jahr. <lacht> ich habe gehofft, dass es so ist hier. Das ich fand ich schlecht. Also
0: das hat man nicht getan. Ich muss man wieder sagen, Shaggy? Na, dass mir da wieder auf den Punkt getroffen. Also, yeah. moin erstmal. Äh, freut mich wieder am Start zu sein. Moin alle da draußen, die uns zuhören, die jetzt irgendwie denken, ach, es geht schon wieder los. Jetzt müssen wir den beiden schon wieder mindestens 10 Minuten zuhören. Ja. hier <lacht> müssen ja. man
1: mindestens 10 Minuten in der Anmoderation wir, zuhören. Mir muss,
0: man, mir muss man zehn Minuten zuhören. Ja, weil das, da, da hole ich mir auch meine Zeit raus, weil später gibt es nicht so viel zu erzählen. <lacht> deswegen, deswegen immer in der Anmoderation
1: raushauen, raushauen,
0: raushauen.
1: Du nimmst schon vieles vorweg. Ich meine, wir hatten ein paar gute Matches in der Show. Das hatten wir ja. auf jeden Fall. Rückkehrer, wir hatten äh, Geschichten, die weitergesponnen wurden. Aber so in der letzten Woche haben wir viel mehr erzählt. Wir hatten zum Beispiel den großartigen Auftritt von Everwise. Aber ja, Everwise haben, hatten wir diese Woche aber auch mit, dem Highlight, muss mit sagen. einem Highlight. man noch größeren um das, Highlight. Einem
0: noch größeren Auftritt. Everwise ist einfach ich weiß nicht, Everwise ist einfach ja, das, das, das Happening schlechthin. Also was, was soll man dazu noch mehr sagen? Wartet ab, ist gehen gleich da noch drauf ein.
1: Und ich hatte in den letzten Wochen ein Major-Announcement ähm, zu tätigen. Ich habe was Großes angekündigt, was dann aber nie ausgestrahlt wurde. Ich glaube, vielleicht ist ja auch der Björn ein bisschen schuld, weil der Björn hat ja nichts Großes zu sagen. So. Das sind immer so die Kleinigkeiten, die er dann mal so anspricht. Aber wenn was Großes kommt, wie jetzt das, was ich letzte Woche ankündigen wollte und das, was ich dann am Ende dieser Episode ankündigen werde, dann ist Björn irgendwie hat Pjörn ein Problem damit. Vielleicht ist er doch ein bisschen schuld, dass die Aufnahme nicht geklappt hat. Ja, ich habe dir gesagt, du sollst die Tipps von
0: ihm nicht annehmen, wenn so Sachen Aufnahme Technik und sonst wie geht. Aber du meintest gut, du willst ein guter Vorstand sein, ja, ein bzw. eine gute, was bist denn du jetzt? Was ich bin Chef. Du, du, Chef bist, du, bist, du bist Chef, Willst du ein guter Chef sein, ja, hörst mal auf deine äh, Untertanen, das war der Fehler, du
1: musst von oben herab regieren, immer wichtig. Ja, aber ich will auch gerade das einfache Volk wie den Björn auch mal so ein bisschen was entscheiden lassen, aber es, ja, man merkt ja auch so, man merkt ja auch in Deutschland aktuell, dass man, äh, dass es da von schwierig ist, wenn man das Volk herab. entscheiden lassen soll. Deswegen, von oben herab immer, ganz wichtig. Ja, und von oben herab äh, hat, hat uns auch Vic Joseph empfangen, der stand oben auf dem Balkon im Capital Wrestling Center, im, im, in, ja, im ehemaligen Performance Center, wo jetzt das aktuelle Capital Wrestling Center heißt, Ja wo NXT jede Woche im neuen Look sich präsentiert, letzte mhm. Woche, für mich so ein kleiner Neuanfang, diese Woche ging es einen minimalen Schritt weiter weiter. Ähm, aber man muss sagen, die Stimmung war super. Also was für eine Stimmung in der Halle, oder? Unglaublich. Das Publikum war richtig ja, dabei. Das ist, das ist
0: unglaublich. Das ist so authentisch. Das geht runter. Ne? Das ist so mh, lecker. Das ist wie so, ein, wie so ein kleiner Löffel so vom Honig. Weißt du? du gönnst dir so ein bisschen Honig irgendwo in, in ein Getränk, in ein Süßgetränk noch so rein. Als, als, ne? als i-Tüpfelchen. Und genau das ist es mit dem Publikum da. Es passt einfach immer perfekt. Und das ist schön. Das ist schön, das zu hören. Es nervt auch nicht nach einer Minute. Es ist geil.
1: also wenn man, geil. Nie, wenn man nicht ins Publikum schaut, dann uh, wirklich sich nur auf, den, auf das Match konzentriert, dann, dann, dann geht es ja. Aber wenn man... Nein, das Publikum, oh. nicht, nein geht absolut <lacht> das gar nicht. Weil, weil auch
0: später ist, passieren Sachen, die werden niemals passieren. Also von den Zuschauer, angeblichen Zuschauerreaktionen. Heißt, Wrestler kriegen Pops und ist es ist die ganze Zeit eine Stimmung da, die so niemals da sein wird, die selbst in den Hochzeiten nicht da war, also wo du, wo du dir denkst, ey, wow, da gab es einen Tag, der eine kommt rein, stolpert, äh, irgendwie in den Regen, macht eine Aktion, dafür gibt es den Megapop, als ob, keine Ahnung, als ob äh, Brad Hart zurückgekommen ist, ja, und wieder fit ist, also, in Toronto, ja, also das, ist, das kannst du vergessen, das ist totaler Bullshit mit dieser Audiospur. Ja, das ist jetzt schon angesprochen, ich wollte es erst später ansprechen, weil es mich später wieder, ich sag ja, das dauert immer so eine Zeit, das merkt man dann so richtig, wie, wie so die Ader am Hals und am Kopf so immer pocht und weiter pocht und irgendwann, irgendwann ist der Trigger da und dann macht's peng und dann, dann, dann verstehst du, weißt du, dann merkst du diese Audiospur, komm ran hier, jetzt gibt's mal Breitseite. Kannst ja. es aber nicht,
1: musst es ertragen, leider. Und parallel sieht man dann, dass die, die paar Hanseln vom Publikum, die im Publikum stehen quasi und gegen die Plexiglasscheibe hauen oder ganz still dastehen und trotzdem die Superstimmung oder an den ganzen Monitoren die Leute, die zu Hause sitzen, in der Nase bohren oder was auch immer die machen. Aber Richtig. dann trotz allem hört man diese Superstimmung. Das kann, kann ich, also du, wir haben es ja jetzt nur angedeutet, aber ich glaube tatsächlich die ist eingespielt, oder?
0: Nein, auf gar keinen okay. Fall. Ja, es geht ja, es ist, darum geht es gar nicht. Also das ist ja kein großes Geheimnis, vor allem im äh, TV-Wrestling, sage ich jetzt mal so. Auch bei anderen Promotions wird dieses Mittel genutzt. Ist ja auch in Ordnung, das ist nicht nur ein Pandemiemittel, sondern es ist auch im normalen Wrestling-Alltag, dass hier und da für das TV-Produkt natürlich was verfeinert wird, was äh, hochpoliert wird, sagen wir es mal so. Sei es jetzt an äh, Zuschauerreaktionen oder am Look. Ähm, genauso auch bei den Matches. Ne? Wenn mal ein Match nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte, gibt es da auch das ein oder andere Mittel, wie man das für das TV dann besser präsentieren kann, als es wirklich war. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das kann man ja auch machen. Aber in einem Rahmen. Ne? Und bei WWE ist es leider so, es war schon damals so, also wir haben das ja immer wieder in der Raw vs. Nitro Review <lacht> 96, da hast du da auch eine Phase gehabt, wo das sehr, sehr auffällig war. Das ist halt auch noch deutlicher gesehen, weil da halt wirklich viel, viel Publikum oder das Rest vorhandene Publikum, was immer noch viel ist, auf die heute oder wenn du von heute da zurückguckst drauf, ähm, ja, die dann still da saßen und die Crowd war laut und Leute haben geschrien, immer diese gleiche Frauenstimme, die sozusagen in 50 Shows ja, nacheinander war, <lacht> weil man immer diese gleiche Stimme gehört hat. Und jetzt ist es ähnlich. Jetzt hast du halt auch diese Audiospur, die halt einfach manchmal richtig gut gepegelt ist, manchmal einfach zu laut gepegelt ist, wo du merkst, gut, man hört im Hintergrund den tatsächlichen Audiokanal und deutlich Stimmen, deutlich Gelaber, sei es jetzt vom, vom vom, ich weiß nicht, ob das einer von der Crew ist oder irgendein, ja ein Fan in Anführungszeichen der dann hinter dieser Plexiglaswand steht aber das hörst du dann im gleichen Pegel wie die Audiospur die aber deutlich schreiende Leute darstellt weißt du was ich meine ja, so ja. und das ist dann halt wo du, also ich weiß nicht ob das ob das jeder direkt hört aber ja jeder der sich so ein bisschen mehr mit Audio auskennt oder so ein bisschen mehr ähm, auch mit Schnitt oder mit, mit Audio-Dateien ähm, zu tun hat, der hört das sofort, dem fällt das sofort ins, in, ins Ohr im wahrsten Sinne. Und das ist ganz schlimm. Also, das ist wirklich schlimm zu ertragen, dass ich tatsächlich bei manchen Dingern einfach mal runtergepegelt
1: habe und so gut wie nichts mehr gehört habe, außer so ein bisschen <lacht> die Bums. Ja? ja, aber du sagst, es ist eine Audiospur. Für mich sind es einfach sehr, sehr laute, motivierte Bauchredner im Publikum. Das kann natürlich. Das
0: wäre natürlich aber, das wäre aber geil. Das hätte was. Shaggy, schlag das mal vor. Das hätte, wir waren ja am Ende, um da auch schon mal zu spoilern von NXT, es war ja
1: nicht mal weit weg von, da könntest du auch so einen Bauchredner hinstellen. Ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich so. Aber lass uns mal zum ersten Match kommen, denn da hatten wir ja Rekordhalter. Und ich glaube, das ist ähm, zwei Teams, die wirklich Rekordhalter in, in dem Metier sind, in dem sie hier vertreten waren. Ich glaube, wir hatten noch nie zwei Teams, die so oft in Number-One-Contenders-Tag-Team-Matches angetreten sind, wie Waterwick Strong, Bobby Fish und äh, Lorcan und Danny Burch, oder? Ja, also erstmal die <lacht>
0: O'Reilly-Promo, muss man ja nochmal dazu sagen. Die kam ja vorher, genau,
1: die kam genau, ja noch. O'Reilly am Mike
0: ähm, war in Ordnung, ja, ja. Kann man machen. Also er ist jetzt, er war nie der Stärkste, aber
1: er ist in Ordnung. Also ich fand das äh, völlig. Okay, kann man machen. Ja, er hatte schon bessere Promos, auch er war nie der beste, aber im Vergleich zu ja, vor, noch vor einem Jahr zum Beispiel war das, waren das, die, war diese, allein diese Promo auch schon um Welten besser. Richtig. Äh, und man ist nochmal auf Witch Holland eingegangen. Der ist jetzt im Ho ähm, Hotel, wollte ich schon sagen, im, im Hospital, <lacht> im Krankenhaus ist der. Ähm, und da hätte man ihn auch hinbefördert, wenn er sich nicht alleine hinbefördert hätte, hat man Kyle hat, hat Wiley gesagt. What a Song, Bobby Fish dann gegen Oni Locke und Danny Birch, ich glaube, die letztgenannten, die waren wahrscheinlich gefühlt in 20 Number One Contenders Tag Team Title Matches schon. Man hat ja auch sonst keine Tag Teams. Ähm ja, das sind ja auch, auch. Die, die, äh, die Edeljobber. Ja, das ist ja, es ist ja wie es ist. Ne? War es denn heute anders? Hm. Hm. Das Match war ja okay. Also Puisengo haben sich das Match äh, angeschaut, aber ich meine, beide, beide Teams haben wir auch schon oft, na klar hat man auch Bobby Fish schon oft an der Seite von Kyle O'Reilly gesehen, aber das ist jetzt, äh, das macht für mich jetzt keinen großen Unterschied, ob es jetzt in dem Fall Warwick Strong oder, oder, oder Kyle O'Reilly ist, weil das ist, die beiden sind jetzt das neue fixe Tag Team, der Anis bietet ihr, aber das muss man so sagen. Ähm, ja, äh, Match war gut, Match war okay, ähm, die beiden harten Hunde aus England und, und, und Amerika, ähm, die halten ja immer ganz gut gegen, aber du hast es gesagt, mehr als Edeljobber waren sie nie. Richtig, also es war ein schönes Tag-Team-Match, darum geht es auch gar nicht, darum geht es bei NXT an
0: sich nicht, also meine Kritik ist ja ähm, immer in Richtung der kreativen Umsetzung, ja, in Richtung der Leute, die im Hintergrund sitzen und die diese Show für uns präsentieren wollen, beziehungsweise schreiben und sich da Gedanken machen und äh, bei NXT hast du mit die besten Wrestler der Welt und auch hier hast du ein sehr, sehr schönes Tag-Team-Match gehabt, was ziemlich lang war, aber gut. Ähm, aber schon vor dem Match habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, undisputed Era siegt und äh, ich wurde ja leider wieder bestätigt ne? und das ist halt, <lacht> äh, wir haben das später im Verlauf des Abends auch nochmal und nochmal, es ist halt, ich finde es halt einfach faul, darum geht es mir und deswegen äh, nenne ich das immer wieder und auch als Kritikpunkt, ähm, ja, WWE 0815 Booking. Es ist einfach nicht weitergedacht. Man hat, macht sich einfach keine Gedanken. Man nimmt sich wieder Lorcan und Birch. Ach, wie du sagst, wie oft haben wir die gesehen? Wie oft gehen die auf den Arsch? Jedes Mal gefühlt. Außer man baut sie auf für das nächste Gimmick-Match, in dem sie dann da auf den Arsch gehen. Und hier ist es das Gleiche. Äh, später gibt es darauf Folgen wieder ein Match, wo das Gleiche passiert. Und dann darauf wieder ein Match, wo das Gleiche passiert vom Booking. Und ich frage mich halt einfach, warum? Also man hat so viele Möglichkeiten, man kann doch so viel anderes umsetzen oder ähm, fällt mir nur das so, so sauer auf oder fällt dir das auch auf, dass es immer wieder das gleiche Schema ist?
1: Nee, ist äh, aber das so ein bisschen leider das typische WWE-Schema, so was sich so ein bisschen durchsetzt jetzt durch alle Brands, muss man sagen. Das war früher bei NXT ja nicht so. Aber das ist jetzt viel deutlicher und offensichtlicher als je zuvor. Ich muss dir da leider zustimmen. Was sich aber auch in letzter Zeit sehr häufig wiederholt bei NXT ist, dass der dass der Champion, NXT Champion, sich äh, direkt im, im Titelgewinn verletzt. So auch hier geschehen, im <lacht> Baylor doppelt ja. gebrochener, äh, doppelt gebrochene, wie heißt das? Gebiss? Nein, wie heißt es? Kiefer. Kiefer, genau, Kiefer. Der Kiefer, so ein Wort muss man erstmal kommen, das ist doch ein das, Baum. Das, 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 das stimmt, da hast du recht, der hat, den, der hat einen Baum gebrochen. Auf jeden Fall hat William Regal angekündigt, der heute sehr präsent war in der Show, dass äh, wir jetzt erstmal schauen, ein paar Wochen schauen, wir nehmen von Bähler diesmal nicht den Titel ab, wir warten ein paar Wochen und schauen, wie sich der Kiefer entwickelt. Ja, ja mal, so, mal so, mal so. Mal so, mal so. Amber Moon, die saß dann im Sit-Down-Interview. Wir haben ja letzte Woche, ihr habt es nicht gehört, aber wir haben Amber Moon für ihr Mike so ein bisschen kritisiert, so ein bisschen kritisiert auch dafür, dass ja dieses Mysteriöse aus ihrem Charakter mehr oder mehr verschwunden ist. Wie fandst du das Sit-Down-Interview? Das hätte man äh, letzte Woche machen sollen, das ist ja das, ja. was ich auch letzte Woche in unserer
0: verschollenen Aufnahme angesagt hatte. Äh, Lost Episode. Aus der Episode. Vielleicht,
1: vielleicht bringen wir sie ja irgendwann mal als, als Geheimtipp raus, aber dann nur mit meinem Audio-Kommentar. Also
0: ja, die, die, das liegt da irgendwo zwischen den Lost-Tapes der WWE, liegt dann auch diese Lost-Episode von NXT-Review-Spotfight.de. Ja? Wisst ihr Bescheid. Naja, Amber Moon, ähm, das war das, was ich letzte Woche gesagt hatte. Ähm, es ist manchmal besser, wenn man Videopakete vom Wrestler sieht, anstatt den wieder rauskommen zu lassen und als vierten oder fünften in der Show sprechen zu lassen. Vor allem, wenn die dann live nicht so stark sind. Und hier hat man es umgesetzt. Ich fand das in Ordnung. Äh, ja, nicht mehr, nicht weniger, das Segment.
1: Ja, war aber okay. hätte Deutlich besser als das in der letzten Woche, muss man sagen. Und ähm, ja, sie hat ja auch gesagt, dass sie bald gegen ihr Schwein antreten möchte. Ähm, das wird sicherlich irgendwann geben. Doch da muss sie sich jetzt erstmal anstellen. Als nächstes stand ein sehr kurzes Match an äh, von äh, Jake Atlas, den wir ja sehr mögen. Und ähm, ja, Tehuti Miles, wie er früher hieß, der heißt ja jetzt Ashanti Adonis. Und der hat ja hat eingegriffen... Das
0: so ist Namen. Tehuti Miles, Ashanti... Kann man machen. Also, kann, man,
1: kann man machen, in dem Fall. Ich meine, der Name ist ähnlich. Er hat jetzt auch, ist jetzt präsenter. Der, wir haben ihn ja gesehen, wie er damals bei S.A.S.W. Scott eingegriffen hat und dem geholfen hat gegen, ja, gegen die mexikanische Fraktion, ähm, El, El Legado del Fantasma. Und ähm, hier im kurzen Match äh, sollte nur kurz sein, denn Joaquin Wilde und Raul Mendoza kamen zum Rennen und sorgten für die Ablenkung.
0: Richtig. Und ich habe mich natürlich, also stand ja was also ein Riesenfragezeichen wäre, hier aus dem Match zwischen Ashanti und Jake Atlas als Sieger hervorgeht. Das hat man ja auch wieder nicht kommen sehen. Und das meine ich halt. Man hat es schon wieder kommen sehen. Es war halt wieder so eine 0815-Booking. Das kritisiere ich halt einfach. Man könnte beide, Ashanti und Jake Atlas, sind beides Neugesichter fürs Produkt. Ja, man könnte da, man kann in alle Richtungen spinnen. Und was macht man? Ach, komm, wir setzen aufs vermeintlich sichere Pferd und booken es halt genauso Heißt, bei der Ansetzung, glaube ich, ist jedem Zuschauer klar, wer da als Sieger rausgeht, ähm, natürlich nicht das neue, frische, junge Gesicht, ne, was dann irgendwie einen Namen schon in der Indie-Szene hat und dadurch irgendwie gepusht wird, sondern das junge, frische Gesicht geht natürlich auf den Arsch gegen das andere, relativ frische Gesicht, ja. Atlas. Und also das ich finde hier auch wieder klar, ich finde das, ah, ich habe es hier auch aufgeschrieben, ich habe es tatsächlich gemacht, ich nehme an, dass Atlas siegt und was war? Es wurde leider wieder bestätigt. Und es geht mir nicht darum, dass man sagt, oh, ich wusste, dass das und das passiert, sondern, dass man einfach schon oder ich einfach schon satt davon bin, zu denken, okay, ich weiß, wie das jetzt kommt, dann wird das und das passieren, wahrscheinlich gibt es einen Eingriff, weil man eine Storyline einleiten will gegen das andere Stable, was noch über ist und was passiert? Genau das passiert. Und das ist halt einfach was, was mich äh, als jetzt wirklich aus, aus tatsächlich nur Zuschauersicht, wenn du lange Wrestling guckst, was einfach, weiß ich nicht, für mich kein Grund wäre, in diesem Produkt einzuschalten oder das zu verfolgen, weil es für mich kein, wie soll man sagen, keinen Haken gibt, nix huckt mich, damit ich sagen kann, oh, das habe ich vorher noch nie gesehen oder das ist ja mal interessant, wie sie das lösen wollen, hm, ich muss nächste Woche reinschalten oder wow, geil, wie sie das und das erzählen, äh, das, das, das ist ja richtig ne, ganz, ganz neu erzählt, wow, das ist, das ist Wrestling oder das ist das ist Entertainment. Nein, es ist immer wieder, okay, kenne ich. Also ob ich ja, jetzt diese Woche reinschalte oder nicht, ich könnte, glaube ich, in drei Monaten auch NXT gucken und ich wüsste ganz genau, was da passiert. Also ich hätte kein Problem damit, die Show zu verfolgen. Das du könntest
1: auch bis zum Ende der Show spulen und hättest einen ähnlichen Engel dann gleich nochmal gesehen. Aber das ist ja äh, ein, ein anderes Thema. Ich weiß, was du meinst und du hast ja auch vollkommen recht. Ich will da ja auch gar nicht widersprechen, weil du, du total recht hast. Aber hier war es ja nun wirklich, das Match war nun wirklich vollkommen egal. Auch der Gewinner war vollkommen egal. Warum, hätte man das, warum hat man nicht einfach das Match abgebrochen und die Mexikaner hätten einfach die Jungs attackiert und der so Suche. Das ist, das ist schon kreativer als das, was da gekommen ist. Ja, eben. Das hätte es so die Geschichte halt weiter erzählt.
0: Das meine ich eben, ne? Allein das wäre schon kreativer gewesen. Und das wäre für beide auch sinnvoller gewesen, als wie gesagt, den Ashanti, der für, für Vielleicht, ich nehme mir mal an, es gibt Zuschauer, die den cool finden direkt. ja? Also im besten Fall. Und denken, ey, das ist ein ganz cooler Name, das ist ein ganz cooles neues Gesicht, ein cooler Wrestler. Warum solltest du jetzt noch in den investieren? Der hat nicht jetzt einen Eindruck hinterlassen, der hat für den Laien direkt im ersten Kampf verloren gegen einen anderen, der jetzt auch nicht wirklich stark ist oder stark dargestellt worden ist, weil gegen äh, Atlas, gegen jeden anderen, der einen größeren Namen hat, hat er bis jetzt auch verloren. Also, ne, das meine ich halt. Warum, warum machst du es dann nicht so, wie du jetzt sagst, die eine ganz einfache Lösung, das Match da gibt es tatsächlich mal kein Ende. Heißt, ne, Match wird abgebrochen durch den Eingriff und die beiden können dann gestärkt in das, was ja auch später passiert, und das kommt ja jetzt, dass es eine kleine Gruppierung gibt mit Isaiah Swerve Scott, stehen da stärker da gegen, äh, wie heißen die? Äh, El Phantasma, Legado, nee, Le Legado, Legado El Phantasma. Ja. So stehen die doch stärker da, als wenn ein Loser mit dem anderen zusammen <lacht> gegen die Also das meine ich halt, dieser Sinn dahinter und das ist das, was ich kritisiere es geht nicht um die Wrestler es geht nicht um die Matches, die sind immer schön, bei NXT gibt es kaum Matches, die nicht handwerklich gut sind, aber ich will da auch eine kreative Umsetzung, es ist Entertainment, das ist WWE und das E steht
1: ganz groß, sagt doch WWE immer, also dann bietet mir doch mal interessantes Entertainment. Ganz genau. Aber endlich, da hast du es gesagt, ging es ja auch nur wirklich um diesen Engel, dass dann die Faces zusammen mit Isaiah Suave Scott ähm, äh, im Ring standen, äh, um ein Match aufzubauen. Ja, Six-Man-Tag, die Match irgendwann in der nächsten Zeit mit fünf was die ich sehr, sehr mag, und Isaiah Suave Scott. Ähm, <lacht> Aber die, du, die Namen, du hast äh, Ashanti oder Tehuti, ich meine... Äh, der ist ja als Tehuti Miles schon ein paar Mal aufgetreten. Jetzt hat er sein Gimmick gleich verändert und tritt als Ashanti auf. Und dass man ihn nicht wirklich besser präsentiert in seinem ersten Match, da hast du voll vollkommen recht. Wenn du mein Kind haben solltest, lieber Maxter, ähm, du hast doch aktuell. Nennst du ihn Tehuti oder Ashanti? Beides. Oder Isaiah.
0: Oder Escobar.
1: Asch <lacht> Gibt's ja auch noch Escobar,
0: Ashanti, Tehuti, Isaiah.
1: Oder Mendoza und Joaquin. Raoum. Kann ich auch noch mit reinbauen. Zu Gutenberg aber am Ende. Ganz also wenn wir uns für einen Namen entscheiden müssten, in, hier in dem Fall, würde unser Kind, glaube ich, Jake Atlas heißen. Oh ja. Oder? Ja,
0: oder, oder, mh, na, ja, Jake Atlas oder, oder äh, Johnny.
1: Johnny, okay, wie Johnny Gargano, um den Übergang jetzt zu schaffen. Könnte, könnte auch Johnny Gargano, dann aber direkt Gargano. Gargano, weil wir hatten zwei Garganos als nächstes Backstage stehen bei Mackenzie Ciao und, ähm, ja, die sind auf Awesome Theory eingegangen, haben nochmal auch angesprochen, äh, das, die, die Geschichte mit Indie Hartwell, also so zumindest äh, haben wir uns daran erinnert, die hat ja in der letzten Woche den Garganus einen Fernseher geschenkt und auf diesem Fernseher haben die Garganus dann gesehen, um es nochmal zu wiederholen, wie Indy Hartwell, Kenneth äh, 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 damals bei der Battle Royale geholfen hatte, mehrfach. Hier ging man aus Awesome Theory ein, der hat ja eine kleine äh, Losing-Streak, wie auch die Kommentatoren dann später gesagt haben, aber der hat sich von Match zu Match äh, gebessert und hat immer... Ja, war, konnte immer besser mithalten. So auch in dem Match jetzt, das jetzt bevorstand, aus einer Theory gegen Johnny Gargano. Ja,
0: langes Match. Äh, ohne wirkliche Background-Story. Aber technisch war das gut. Ähm, darum geht es ja wieder nicht. Ne? Ich brauche es nicht wieder auswollen. Ich habe gerade eben zehn Minuten drüber geredet. Kreative Umsetzung, das ist immer so das Stichwort. Äh, ja, man will jetzt Gargano wohl als eiskalten Killer darstellen. Eiskalter Killer. Er ist ein eiskalter, eiskalter -Killer. Killer, er ist ein er eiskalter, -Killer. Ist ein eiskalter -Killer. Killer, ein eiskalter
1: Killer.
0: Ja, der kleine Gargano, da ist ein eiskalter Killer.
1: Eiskalter Killer, uh, er, ist er ist ein eiskalter -Killer. eiskalter Killer, er ist ein eiskalter Killer. Und ja, wie findest du das? Ja, er ist ein, auf jeden Fall ein eiskalter Killer. Ich fand das Match gut. Ähm, ich finde auch, ich, ich sehe das ein bisschen anders, weil da gibt es ja diese Story mit Austin Theory zumindest, dass er von Woche für Woche einfach längere, stärkere Matches äh, ja, zeigt. Und der ist ja sehr, sehr von sich überzeugt, hat bisher aber nur verloren, seit er wieder zurück ist. Und ich glaube, irgendwann ganz war, er kurz, erwartet uns ein großer Sieg. Ganz
0: kurz, äh, ja, das mag sein. Einzelne Story um Austin Theory und auch um Gargano oder die Garganos an sich. Was ich meine, ähm, eine Story das ist, beziehungsweise, ja, eine Story um die beiden, dass es rechtfertigt, ein fast 15- bis 17-minütiges Match zu worken mit der Intermission. Absolut, da, das darum geht es mir im ja. TV. Es waren wieder lange Matches und es ist so. Man ballert da immer Matches hin, weil man weiß, die Wrestler sind gut. Die können eine Stunde worken und das wäre entertainend. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es Sinn macht. Also fürs TV, warum bringst du dann nicht ein 5-Minuten-Match? Und bringst danach, weißt du, irgendwas was, was, was mich an. Wieder dazu animiert, weiter am TV zu bleiben und weiter NXT zu gucken. Ich bleib doch nicht am TV, wenn ich ein 20-Minuten-Match habe oder in dem Fall, wie lange waren das jetzt? Das waren 12 Minuten Matchzeit plus Pause. Also sagen wir mal eine gute Viertelstunde. So, plus und Entrance. In, plus Entrance. Und in meinem Fall, das sind jetzt beides nicht Wrestler, die mich interessieren. So, dann hast du da ein 15-Minuten-Match. Was würde ich machen? In meinem Fall würde ich umschalten oder was anderes gucken. Ja, auf AEW und schalten zum Beispiel. Beispielsweise und im schlimmsten Fall bleibe ich dabei hängen und vergesse dann, ach scheiße, NXT, ich habe ja vorhin NXT geguckt und schon hat man die Quote nicht mehr. Darum geht es mir einfach. Also ich verstehe nicht, warum man nicht einfach ein interessanteres Produkt bietet. Und ja, hier ist wieder so ein Fall, wo man ein bisschen besser kreative
1: Umsetzung sich wünscht. Ich kann absolut nachvollziehen, was du jetzt damit sagst, weil ich habe mir dann die ganze Zeit überlegt, warum ist jetzt dieses lange Match da? Und ich habe dann irgendwie gedacht, man baut ja gerade äh, in die Hartwell vielleicht als ja Assistentin oder wie auch immer von Candice auf. Vielleicht hat man das Gleiche mit von Austin mit Gargano vor, weil ansonsten hätte ich auch keine Begründung gefunden, warum man dieses Match so lange zieht und ihn einfach auch teilweise gleichwertig darstellt, um am Ende dann gegen Gargano kürzeren zu ziehen. Aber ich glaube, da habe ich auch viel zu viel interpretiert in dieses Match. Mehr war es wahrscheinlich auch nicht.
0: Mich würde das tatsächlich mal interessieren, weil wir jetzt da so, so böse sprechen, ja, so, so viel Kritik üben. So ist das, es darf gar nicht so negativ rüberkommen, weil das wrestlerisch ja alles bis jetzt gut war. Ähm, aber mich würde es mal interessieren von den Zuhörern, wie guckt ihr NXT? Also für die, die es tatsächlich noch gucken, ähm, guckt ihr das tatsächlich am Stück oder guckt ihr euch nur die einzelnen Matches an? Weil ich denke, also das ist so mein. Meine Theorie, dass wir viele Zuhörer haben und an sich auch die NXT-Zuschauer, ganz, ganz viele, die Show gar nicht am Stück gucken, sondern sich tatsächlich immer ihre Happen rausholen und auch die Matches angucken und dann natürlich die Haltung auch haben, ey, das ist doch alles gut und das läuft und wie kannst du das kritisieren? Das Match war doch gut, ähm, aber gar nicht den Zusammenhang sehen beziehungsweise sich die Show am Stück angucken und auch am Ball bleiben. Deswegen würde mich das interessieren. Huckt euch eine Show, also diese... Dieses NXT-Format im TV, ist das so, dass ihr wirklich diese zwei Stunden am Ball bleibt? Oder guckt ihr euch das im Nachhinein halt auf dem Network und skippt dann? Und skippt von Match zu Match das, was euch interessiert und holt euch eure Happen raus. Also haut das mal gerne in die Kommentare, es interessiert mich wirklich, äh, weil ich
1: ja das mal so ein bisschen analysieren will für mich. Ja, ich zum Beispiel habe NXT folgendermaßen geschaut, ganz am Stück in der Badewanne heute früh. Ja, wir, wir, Habt ihr das wir auch? müssen auch. Ja, wir müssen auch. Sonst würde ich das wahrscheinlich nicht tun, tatsächlich.
0: Und das, das ist eben das, was ich schade finde und auch äh, ja, ungerecht finde den, den Worker gegenüber, weil das eben die besten Wrestler sind, die du überhaupt haben kannst. Und äh, wenn man das nicht hinkriegt, weiß ich nicht, Wrestling anzubieten, dass ich auch als Wrestler Bock habe, da weiter mit zuzugucken, ja, dann, dann geht da irgendwas in die falsche Richtung, meiner Meinung nach. Aber vielleicht bin ich auch, Einfach äh, nicht die Zielgruppe und einfach äh,
1: alt. So. Du hast in deinem, in deinem Monolog eben einen Halbsatz gesagt, den ich jetzt rauspicken werde. Und zwar, du hast gesagt, deine Theorie ist es, wir haben viele Zuschauer. Dann hast du noch weitergeredet, aber ich würde mal gerne wissen, äh also unsere Hörer, Hörer zum Beispiel, unsere Zuhörer. Wie viel haben wir denn eigentlich? Also wie, hört, ihr das, hört ihr jetzt, den Anfang hört ihr jetzt immer noch? Wir zählen jetzt mal die Hörer, die wir haben. Einer fängt jetzt in den Kommentaren an mit 1. Also gibt sich die 1 und alle bitte weiter kommentieren die Zahlen runter. Dann wissen wir etwa, wie viele Leute uns bis jetzt gehört haben oder uns zumindest auch mit uns interagieren wollen. Also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Bitte alle Hörer selber sich zählen in der Reihenfolge, in den Kommentaren bei YouTube bitte. Das wäre ganz nett, oder? Äh, ja. Dann können wir mal zählen. Dann geben wir jetzt unseren Hörern Nummern. Und äh, der eine ist der Nummer eins, Nummer zwei und so weiter. Müssen die Nummern auch tanzen dabei? Nee, die müssen einfach sich okay. nur eintragen mit den Nummern. Tanzen sollte jemand anders, und zwar eine junge Frau, die jetzt mit dem Panzer zum Ring gekommen ist. <lacht> und zwar mit mir soll sie bitte tanzen in Richtung Sonnenuntergang. Okay, wie ich well, verspreche.
0: well, calm down, JR. Ja, ganz ruhig, Das
1: kriegst du gleich in twitter Shitstorm, <lacht> ja. <lacht> Dance uh, me to the end of the moon. Hm. Ähm, Shotzi Blackheart ähm, äh, kam zum Ring und sie äh, trat an in einem Match gegen, wir haben Sie eben schon erwähnt, Candice LeRae und auch das war ein das der Number One. Outfit ever bei <lacht> Nein, das war Hallo. Ich habe genau die gleiche Jacke. Ja, das, bei dir passt das ja aber auch. Ja. Diese Flügelchen. Naja. Ich finde bei Candice passt. Also ich fand süß, muss ich sagen. Natürlich nicht so das süß gar, wie Schottzi. <lacht> ich das
0: warum, das, ist, das ist tatsächlich da, mal mal was, wo, wo ich ein äh, tatsächlich Jim Cornette, ja, der von vielen gehasst wird, vor allem von von modernen Wrestling-Fans, aber der sehr, weil er eben sehr sehr viel Wahrheiten auf den Tisch bringt. Aber da da, das, da kann ich seiner Meinung tatsächlich mal nur äh, Recht geben. Äh, das ist Cosplay, ja, das ist wirklich Cosplay im Wrestling. Äh, warum, ist sie eine Fee? Nein. Hat sie ein Gimmick von der Fee? Nein. Warum hat sie Flügelchen? Weil es cool aussieht. Ja, ha? Ein Wrestler vertritt ein Gimmick. Hat eine Rolle, soll eine Rolle, ähm, am, im besten Fall die Rolle sein, die, die, die er vorgeschrieben kriegt und authentisch präsentieren. So, und das kann sie nicht, wenn sie nichts halbes und nichts kann. Was ist denn Candice Ray?
1: Ich finde, sie ist eine böse Fee. So, <lacht>
0: Ach, wurde das erzählt? Gibt es da irgendwie so ein Skit mit Oz? Also nee, das habe ich jetzt interpretiert. Oder dem Dungeon, I'm Oder dem Dungeon of Doom? Ja, dann würde ich es glauben. Dann würde ich es <lacht> glauben. So, nee, das ist wirklich jetzt viel Gemecker, aber das, ist, das hat mich da so genervt, weil das einfach, also für WWE, ich verstehe nicht, warum das, wenn das mit einem anderen Produkt wäre, klar, da gibt es viel Indie-Bullshit, aber ey, warum macht man das? Das ist Indie-Wrestling. Also im Indie-Wrestling habe ich das bei vielen schon gesehen und selber auch, auch schon haben, okay. gehabt. Na, diese Jacke nicht, aber genau das, ich ziehe das an, auch ich setze mir mal das auf, weil das ist cool. Und du fragst dich ja, was ist denn dein Gimmick? Was ist denn deine Rolle? Wer bist du denn eigentlich als Charakter? Ja, das und das, ja, warum trägst du ne? Flügelchen, ja. wenn du ein Rocker bist? Oder warum machst du das? Hat das einen Sinn? das Sinn? Ah, das hinterfrage ich halt einfach, ähm, weil es mir nichts bringt. Ich finde, Candice LeRae könnte auch in einer normalen Jacke reinkommen und das würde keinen Unterschied machen. Also es wird, der, der, sie ist jetzt nicht dadurch ein Hingucker, weil sie da Flügelchen
1: dran hat. Außer für dich natürlich. Ich habe auch ein
0: Filmfetisch.
1: Äh, Ja, oder ich habe, wie gesagt, ich habe genau die gleiche Jacke, die trage ich auch immer ganz ja, gerne vor. Weil du ein Alle mir jetzt hier beim Podcasten. Ich habe ja sonst nichts an, nur diese Jacke. Hm. Kannst du ein Bild davon machen? Also wenn wir, wenn wir,
0: wenn wir da, nee, nee, nee ich will es gar nicht. Ich, nee, ich will nicht damit spielen.
1: Ich ich, ich habe ein Fotoapparat tatsächlich hier, aber leider ist der Film schon voll. Wow. Ja, auf jeden Fall ein gutes Match stand an, Shotzi Blacker. Es ging um den Number One Contendership bei Halloween Havoc. Halloween Havoc. Äh, Shotzi, die ja schon Host vom Havoc ist, die könnte auch im Number One, äh, nee, nicht, im, dann im Titelmatch stehen, wenn sie das Number One Contenders Match <lacht> gewinnt. So rum. Kompliziertes Wrestling ist schon kompliziert für so Leute die, wie mich. Ähm, ja, aber langes Match stand auch hier an und äh, ich habe ja auch gehofft, dass man vielleicht hier doch eine Shotzi siegen lässt. Ja, du wolltest, du wolltest, dass sie dir äh, tatsächlich mal
0: ihr Foto schenkt. Ähm, ja, ich weiß nicht, zum Match an sich kannst du ja oder hoffentlich äh, positiver drüber reden. Äh, ich habe ja jetzt so viel geschnackt und so viel kritisiert. Du musst mir auch mal was, was Gutes erwähnen. Und dafür bist du
1: zuständig, vor allem bei der Schotzi. Ja, es war auch ein langes, gutes Match mit sehr vielen Near Falls, sehr vielen krassen Aktionen. Schotzi hat sich diesmal nicht wirklich umgebracht wie sonst, aber hat trotzdem auch ein paar harte Aktionen gezeigt. Ähm, Backstabber... Ähm dann gab es die Moonsouls von Candice und, und so weiter. Ein ganz, ganz äh, wirklich spannendes, langendes Match mit dieser interessanten ja, äh, Submission, mit dem Submission Hold ähm, die am Ende, den ich auch so weil ich noch nicht so oft gesehen habe. Das war schon, das war schon besonders, diese, 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 ja, wirklich, diese Submission hold äh, von Schotzi. Aber da ist eine Candice rausgekommen und am Ende sollte jemand anders entscheiden für das Finale, für das Finale und das Ende des Matches sein. Zwar in die Hardwell, die im Publikum stand, die hat ihr, ja, ja, so einen Schlagring hat Candice zugesteckt und Candice hat den genutzt und es gab den Schlag und den Sieg und damit den Title Shot für Candice Leway. Ja, aber sofort K.O., ja, nach dem Schlag mit dem Schlagring. Und ja. Damit gesiegt. Ja, also und das Publikum hat, hat sie ziemlich ausgebuht. Also, das waren die lautesten Buhrufe, die ich seit Monaten gehört habe. <lacht> ja. Der ja, war wirklich so, oder? Das war doch ex
0: <lacht> Ja, das war ja, ich sag ja, haben wir schon am Anfang erwähnt, das ist alles authentisch. Das passt alles. Also, das ist alles gut eingespielt mit den Audiospuren.
1: Naja, kommen wir als nächstes an: Drake Maverick <lacht> und Killian Dane, unsere Freunde Backstage, die ja jetzt sich immer mehr annähern. Letzte Woche gab es den großen Sieg. Ähm, gegen Everwise äh, und, uh. und hier saßen sie backstage und Drake Maverick will ja immer noch das Team noch mehr zusammenbringen, hatte sich Tag-Team-Namen ausgedacht, The F uh, Furry and the Fury zum Beispiel und hat auch verschiedene Outfits oder zumindest Farben für Outfits dabei gehabt. Ich fände einen coolen Namen für das Tag-Team übrigens, The Beauty and the Beast. Weil ich finde, ich habe ähm, doch schon Beauty and Beast tag -Team. Ja, aber hier passt es doch auch total, weil der Drake Maverick ist, der ist schon echt ein kleines Biest. So, ähm, <lacht> Es gab noch eine Promo für Tony Storm, die zurückkommen sollte. Und die sollte auch direkt im nächsten Match ihre Rückkehr zu NXT feiern. Aber zuvor stand Vorstander Robert Stone mit dem Robert gesamten Robert Stone Brandom Ring, das ist mittlerweile nur noch Elite a liar. <lacht> ähm, Ja, und die sollte auch die Gegnerin sein. Und ich habe gedacht, naja, hoffentlich äh, übersteht sie dieses Match gegen Tony Storm. Und es hat sie auch, ich will es schon vorwegnehmen, ganz knapp am Ende mit dem, mit, dem, mit dem Finisher, mit dem Storm Zero, den sie ganz knapp noch genommen hat, äh, auch überlebt. Ja,
0: da war nur meine Frage, warum bringt man zwei Frauenmatches direkt in Folge? Ähm, wahrscheinlich einfach, weil es nicht mehr special ist, ne? Also, genau. es, wird nicht mehr, es wird halt nicht mehr als, als besonders gesehen, sondern halt einfach als normal gleichwertig wie Männer. Finde ich schade, ähm, weil nicht, dass es gleichwertig ist wie Männer, das auf gar keinen Fall. Ich finde das ist sogar noch was Besonderes, wenn du als Frau besser sogar bist, wie es viele Frauen sind, als einige Männer im Ring, dann sollte man das auch nochmal erwähnen, weil es für mich ein, eine größere Leistung ist, von der Frau äh, das zu erreichen, ähm, auch körperlich zu erreichen. Da gibt es auch einige Frauen, die besser sind als viele Männer äh, dort im Ring. Also von dem her finde ich es schade, weil das geht immer so ein bisschen unter und ich finde es, man, man vergleicht, man fängt eher an zu vergleichen zwischen den Frauenmatches, anstatt äh, wenn er einfach ein kurzes, knackiges Match von den Männern dazwischen gewesen Wer hättest du dich auf das nächste Frauenmatch wieder mehr gefreut. Ne, so ein bisschen Abwechslung das ist genauso, wie wenn du zwei Tag-Team-Matches hast und die aufeinander folgen. Äh, genauso sehe ich das halt auch bei Women's Action. Äh, Weil es immer schön ist, äh, Frauen da im Ring aktiv dann wieder zu sehen. Und hier auch, Toni Storm vor allem aktiv mal wieder im Ring zu sehen. Äh, hat mich gefreut. Äh, Match war ja okay. Ähm, ich habe da ein großes Fragezeichen an dich. Warst du impressed? Ähm, hat er naja, umgehauen? Also das Debüt von
1: Tony Storm oder das Redebüt von Tony Storm? Ja, es war ein kurzer Squash letzten Endes und der storm Zero, den hat eine Alia auch ganz knapp am Ende noch genommen. Das war sie auch, aber impressed war ich jetzt. Also ich hätte, glaube ich, eine... Du hast ja gesagt, es gibt Frauen, die be deutlich besser sind als viele Männer. Da ist eine Tony Storm auf jeden Fall eine zu nennen. Es gibt aber auch Leute, die deutlich schlechter sind als viele andere Wrestler und da ist eine Alia natürlich <lacht> zu nennen. Also mit einer, mit einer besseren Workerin äh, hätte es vielleicht Tony auch nochmal noch mal mehr uns ja ins Erstaunen bringen können und uns. Äh, aber hier, sie ist zurück, darauf kommt es, glaube ich, erstmal letzten Endes an. Ich bin jetzt, ich denke, jetzt nicht besser von Toni als vorher.
0: Ja, und das ist schade, weil ja. das ist eigentlich nicht der Sinn. Äh, das steht außer Frage. Toni Storm ist eine fantastische Wrestlerin. Ich glaube, viele haben sich da auch von unseren Zuhörern gefreut, sie äh, wieder im Produkt zu sehen. Ähm, wir auch persönlich, ne? ähm, das steht ja außer Frage dass wir da froh sind, dass wir Toni da auch im Hauptprodukt wieder sehen können bei NXT. Ähm, aber leider nicht vom Kreativbooking. Da sind wir wieder dabei und ich finde das einfach schade. Man hat so eine fantastische Wrestlerin wie Toni Storm und ein frisches Gesicht. Warum bringst du sie nicht ein Produkt mit einem Segment oder mit einem Match, wo du, wo das Publikum dann danach sagt, wow, was für ein, eine geile Wrestlerin. Ich will mehr davon sehen. Ich schalte nächste Woche wieder ein. Oder hoffentlich ist sie nächste Woche wieder dabei, wenn ich reinschalte. So ja. dachtest du, ja, das ist Toni Storm und das Match war Okay, und wie du sagst, Elia ist jetzt nicht die technisch stärkste Wrestlerin. Ähm, Toni hat aber natürlich äh, in diesem Match so, beziehungsweise vom Booking war es so, dass Toni in den ersten Minuten Elia ihren ihren Schein gegeben hat, äh, damit sie dann eben aufräumen kann am Ende. Äh, und das war weniger gut für Toni Storm, weil du nicht impressed warst, dass ein, eine neue. Wrestlerin von einer Alia erstmal äh, so in die Mangel genommen wird und dann danach, ähm, ja, sage ich mal, relativ schnell sie abfertigt und du denkst so, ja, Tony Storm, gut, nächstes Match. Also, es ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Und man weiß, da ist was Besonderes im Ring. Wir wissen alle oder vor allem einige, die auch im Indie-Wrestling sich ein bisschen umschauen, wissen, dass eine Tony Storm schon einige sehr, sehr starke Matches auf die Beine gestellt hat, unter anderem hier in Deutschland. Und ich finde, man hat das einfach unterpräsentiert. Und das frage ich mir, warum bei WWE? Also, WWE ist doch die größte Bühne, das ist doch Entertainment schlechthin. Das ist doch der Broadway. Und warum präsentiert man dann auf dem Broadway nicht die zukünftigen Stars wie Stars und macht sie, präsentiert sie heiß, wo du denkst, oh, geil, wie lex Luger 96. ja Warum denkst du, warum, warum, warum passiert das nicht? Das ist das, was ich mich am meisten gefragt habe bei dem Match. Da ging es mir gar nicht so um die Work, weil wir wissen, beides ging darum, Tony Storm darzustellen. Ich finde, die Darstellung hätte man besser kreativ umsetzen sollen,
1: beziehungsweise schreiben sollen und sie umsetzen dürfen. Ja, vielleicht parkt man sie erstmal und lässt sie noch ein paar Wochen äh, jetzt noch nicht so ins Rampenlicht, äh, um dann sie später noch mehr glänzen zu lassen. Aber Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, komm, du hast gerade gesagt, das ist nicht kreatives Booking. Kommen wir zu sehr kreativem Booking. Uh, William Weagle kam uh, backstage uh, zu Mackenzie Mitchell und hat gesagt, ja, er hat sich das Ende erkenntnis gegen Schotzi angeschaut. Aber die Entscheidung des Referees, die ist bindend das geht nicht anders. Das <lacht> kennen wir. Das ist halt einfach binden. Deswegen Io Shirai gegen Candice für Halloween Havoc. Ebenso für Halloween Havoc angesetzt. Ne Rhea Ripley gegen Rattle Gonzalez, die auch im vor vorhin Backstage auch schon mal noch ein paar Worte zu Rhea Ripley gesagt hatte, Das haben wir, haben wir vergessen. Das hat, das hat er jetzt festgelegt. Zwei Damen Matches für Halloween Havoc. Ja. Und wo wir bei Damen sind, Xiali kam, kam hinzu, zusammen mit, äh, mit Big Boar, wie er jetzt auch heißt. Also mit Boar. Big äh, Boar. Oh. Big Boar, Boa, das... Äh, sagt meine Freundin auch manchmal zu mir. Okay. Wow, weißt das so? Nee, 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 nee. <lacht> Xeali, Xeali, ähm, hat gesagt, sie muss nächste Woche ein Match haben. Und William Wheatley sagte, I will take it into consideration. Und dann sagte sie, nein, nein, ähm, das ist total wichtig. Das ist sehr wichtig für mich. Glauben Sie mir. Ähm, okay, I will take it into consideration. Ich glaube, wir werden sie nächste Ach, Woche dem in einem Boa, ganz Match. Richtig, nachdem Boa ihr das gesagt hat, nochmal. Ja,
0: muss man erwähnen. Ja. Als starke Dickauer. Frau kriegst du natürlich vom Mann gesagt, was du zu tun hast,
1: weil es ja klar ist. Ganz genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. <lacht> wow. Und da unsere Freunde, Killian Dain gegen Trek Maverick, traten im nächsten Tag die Match an. Wir haben es schon gesagt, in der letzten Woche traten sie gegen Everwise an. Und jetzt ging es eine kleine Stufe nach oben, was die Gegner angeht, ist quasi das Imperium. Achso, ich dachte, du willst gleich auf das Highlight eingehen, auf
0: Everrise. Aber gut. Nein, nein, das müssen wir, wir groß aufbauen. Das müssen wir groß ja, aufbauen. Ja, das müssen wir groß aufbauen. Ja, gut. Dann, dann gehen wir nochmal darauf ein. Okay,
1: du darfst aber jetzt äh, sagen, wie du das Match findest. Wie findest du das Team Kill in Danger Maverick, Wie haben die sich geschlagen gegen dein Lieblingstag Team Imperium? Was <lacht> mir auch einfach so, so im ein Mund Dein Lieblingstag Team Imperium. Ja, das ist,
0: das ist so. Das ist einfach so. Ja? Wir sind alle Imperium. Du bist Imperium,
1: Shaggy Schwarz. Nein, ich bin ein eiskalter Killer. Du bist ein eiskalter Killer. Ja, das bin Match war okay. Du bist ein
0: eiskalter Killer. ein eiskalter Killer. Killer. Ja, man wird dazu auch immer animiert. ne? Ja, Match war okay. Ähm, zum Glück tatsächlich am Ende äh, richtig noch irgendwie die Kurve gekriegt mit dem Booking. Ich habe eigentlich befürchtet, um das gleich zu spoilern, <lacht> Ich auch. Äh, okay, Imperium <lacht> wird jetzt leider zum Edeljobber, weil ähm, mir haben sie schon gegen Brisengo gesehen, sage ich mal, so ein Fun-Tag-Team. Äh, natürlich, Shaggy's liebstes Tag-Team steht außer Frage. Keine Kritik gegen Brisengo. nur ist das jetzt Tag -Team nicht... Tag-Team-Champions. So, genau. Aber vorher waren sie halt nicht so ein Team, was jetzt gerade als seriös, hartes Tag-Team dargestellt wird. Keine Tag-Team-Champions. Vorher. Okay, das macht den Unterschied. Ja, und äh, jetzt war es halt gegen das Dynamic-Duo, die sehr, sehr in der Comedy-Schiene sind. Und da dachte ich, ich habe schon wirklich befürchtet, okay, Imperium, bitte mach das doch nicht mit den Jungs. Das sind gute Jungs und die können arbeiten und die kommen auch an. Also ich weiß nicht, warum die jetzt verjobbt werden. War aber nicht so. Also tatsächlich gab es einen Sieg von Imperium nach einem Match, was okay war. Es war Das Match war mehr ein Segment als ein Match. Ich sag mal, Imperium hat die äh, handwerkliche Arbeit übernommen und hat äh, die Matchstruktur und das Match geworkt. Und äh, vor allem äh, Rockstar Spud war halt dafür zuständig, die Comedy einzubringen, beziehungsweise die Story mit, ähm, wollte schon wieder Damien Priest sagen. Warum will ich immer Damien Priest sagen? Das weiß ich nicht, weil mit du den Killian einfach Dane. liebst. Ja, weil ich ihn einfach liebe, ja. Mit Killian Dane einzuleiten oder weiter zu erzählen. Ähm, ja, was so. soll man da groß zu sagen? Ähm, die Audiospur hier hat am meisten genervt. Das ist das, was ich mir <lacht> fett aufgeschrieben habe bei dem Match. Das ist am meisten aufgefallen, das meinte ich eben vorhin mit dem Hot Tag. Äh, achtet mal drauf, falls ihr das Match guckt, vor allem, wenn als sich Marcel Bartel eintaggt. Ähm, diese Reaktion, das ist einfach, also da weißt du auch bei WWE nicht, was du willst. Willst du Imperium jetzt als Face oder als Heels darstellen? Da kriegt er mit den lautesten Pop und Sekunden später kommt in die lautesten Buhrufe und denkst, okay, das Publikum, also wenn es realistisches Publikum wäre, ist das aber äh, sehr wandelbar, sehr schnell <lacht> liebiges Publikum. Und ähm, ja. War in Ordnung, kann man machen. Imperium, wie gesagt, hat gesiegt. Das war für mich äh, ganz in Ordnung, dass sie die eben nicht verjobben. Ähm, man weiß nicht, wo es mit denen hingeht. War auch da egal, weil das Highlight ja jetzt eigentlich erst kam. Darum gab es überhaupt die ganze NXT-Episode. Da ganz gibt genau. es eigentlich auch nur das Wrestling heutzutage. Jede Promotion arbeitet eigentlich auch nur für dieses Team. Wir sprechen hier von EverRise.
1: Ganz genau. Drake Maverick, der lag vor dem Ring und da kamen plötzlich aus dem Nichts Everwise und haben Drake Maverick ge ähm, Ist Everwise, könnte man eigentlich so als kennst du, kennst du die Schlümpfe? Kennst du bestimmt, oder? Ja, sicher. Ja. Die, die haben doch auch diese Schlumpfsprache. Und da heißt doch alles auch, wir haben geschlumpft und dies und das geschlumpft <lacht> und so. Wir können doch jetzt die Everwise, die everwisen einfach. Die alles Everisen, und Die, ja. doch. Sind alles. Ja? die ja, Everisen alles. Die everwisen uns auch. Die ah, haben allerdings. auf jeden Fall Drake Maverick ge everized, in dem Fall. Aber dann kam ein Killian Dane und hat beide auch ja. wegge weggeavised. Und dann hat er noch zu einem Jack Maverick gesagt: No one hits you but me. Ja. Und äh, ist dann gegangen. Und dann kam der tolle theme -Song von ähm, The Beauty and the Beast und äh, ja, ein Jack Maverick. Das war auch die Story übrigens. Das habe ich gar nicht
0: erwähnt. Die ja. Story in dem Match war eigentlich, dass die Einzugsmusik nicht gespielt worden ist, äh, weil Killian Dane das nicht wollte. Ja, und da war Rockstar Spud schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sauer war er nicht, aber er wollte, er war halt am Diskutieren am Anfang vom Match und nach dem Match tatsächlich, dann gab es die Einzugsmusik für ihn und da war auch Happy, hat auch nochmal getanzt und äh, ich will schon wieder Damien Priest sagen, nein, ich meine Killian Dane, ja, äh, der war auch nicht mehr ganz so abgeneigt, das zuzulassen. Er hat sich kurz aufgeregt, aber dann ist er doch mit der Theme dann rausgegangen. Also,
1: ja, das war so, das war die kreative Story dahinter. Also, immerhin, dafür hat man Imperium ja, auch benutzt. Um, bevor wir jetzt gleich zum Main-Event der Sendung kommen, noch mal zwei Sachen. Denkt dran, dass ihr euch irgendwie hier listet in den Kommentaren bei YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, liebe Hörer. Nichts doppelt listen, bitte. sonst das, Dann zeigt ihr, dass ihr dumm seid. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch kluge Hörer. Also bitte äh, in es der richtigen immer, Reihenfolge. Es hilft eins. immer, die Zuhörer zu beleidigen, weil dann
0: kriegst du auch Reaktionen.
1: Nein, nein, ich beleidige ja nicht alle Zuhörer, nur die Dummen. <lacht> die meisten sind ja nicht dumm. Also, ich würde sagen, ein Drittel unserer Hörer, die sind auf jeden Fall. Die sind, nee, nein. Lassen wir, also, komm, und, und natürlich noch, kommen, noch. Von dumm kommen wir zu äh, Dexter Loomis. Eiskalter das Killer, der denn der ist auch ist der ein eiskalter, eiskalter Killer. Ähm, nee, ich habe ja noch ein Major Announcement heute zu machen. Major Announcement um die Zukunft von Team und um die Zukunft von NXT äh, hier auf Spotify Podcast. Das ist eine große Ankündigung. Ähm, stay tuned. Bleibt dran auf jeden Fall, denn jetzt kommen wir zu Dexter Loomis und. Damian Priest, die jetzt äh, plötzlich in einem NXT North American Title Match gegeneinander standen und ich weiß nicht, ob das Match jetzt hätte ich das Match jetzt gebraucht hätte, aber gut, man hat so noch mal Dexter Loomis präsentiert und es war schon ein Match von zwei großgewachsenen Jungs, das mich unterhalten hat. Ja, beide Einzüge auf jeden Fall nice, also das habe ich mir gleich aufgeschrieben,
0: ähm, da, die Beiden wirken, sind beide Superstars und ich fand, das war auch für ein Main Event völlig in Ordnung, äh, das Match zu zeigen, ob das jetzt wirklich sinnvoll war, ob man es gebraucht hat, ist ein anderes Thema, aber war ein solider Mainer tatsächlich. Ähm, ich finde tatsächlich, obwohl ich, also ich sehe in Dexter Lumis sehr viel. Also es hat, der hat sehr viel Potenzial. Ähm, ich glaube, man könnte aus dem richtig, richtig geilen, interessanten Superstar kreieren tatsächlich, also Wrestling Star kreieren. Äh, ich glaube, er ist in der falschen Umgebung. Er wird das bei in dem WWE ich sag mal, in der WWE-Welt niemals so umsetzen können, ich glaube auch niemals sein volles Potenzial entfalten können, äh, was, ich hier, was mir einfach in diesem Match bewusst geworden ist, weil er ist technisch nicht der stärkste Worker, ähm, aber mit der richtigen Erzählung seines Gimmicks kann er verdammt interessant sein und ähnlich wie, wie ähm, die alten großen Wrestler, also große Namen, ich übertreibe jetzt mal aber Namen wie Hulk Hogan, die nicht von ihrer In-Ring Work gelebt haben, sondern davon geworkt haben, dass sie einfach over waren als Gimmick als Charakter, das sehe ich halt auch bei einem Dexter Loomis tatsächlich, dass da viel hinter steckt, aber man, man reizt es nicht aus. Und ähm, das wurde mir in diesem Match halt sehr klar, weil Damien Priest auch nicht einer der stärksten In-Ring-Worker ist. Der braucht auch einen, der so, so das Gleichgewicht gibt. Und beide jetzt in diesem Match war vom, sage ich jetzt mal, vom, vom Storytelling und von vom der Match-Umsetzung jetzt nicht was, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was für ein geiles Match, also das habe ich ja noch nie gesehen, Sonst war in Ordnung, kann man machen, es war solide, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ja, wichtig war für mich, dass ich einmal am Abend Cameron Grimes sehen
1: konnte <lacht> und das gab es ja dann auch. Das gab es dann auch, aber äh, nochmal zu deiner Kritik ganz kurz, beide, ja klar, nicht die besten Worker, die man bei NXT in der Vertrag hat, aber trotzdem solide, gute Worker, beide im Ring sicherlich besser als jetzt, du hast großgewachsene Jungs erwähnt, äh, als ein Kevin Nash. <lacht> ähm, ja,
0: aber das meine ich. Als ja. ein Lex
1: Luger? Ja, aber,
0: und, da, und das, da, das meinte ich eben. Ja. Da ist das große Aber, und das meinte ich eben auch bei einem Dexter Loomis. Ja, du hast gerade Nash genannt. Du hast gerade Lex Luger genannt. ja, Und die brauchen nicht im Ring gut sein. Und das ist das, was, was heutige, auch die heutige Generation von Fans, aber auch viele Wrestler gar nicht verstehen. Es hat sich auch geändert, leider in die Richtung. Zum Nachteil der Wrestler, weil du so deinen Körper schneller kaputt machst und weniger von der Karriere hast, bla. bla, bla, bla. Damals brauchst du, hattest du viele Charaktere und Wrestler, also Leute, die im Ring überzeugen können. Aber wenn du als Wrestler vom Charakter überzeugst und over bist, dann brauchst du nicht zu wrestlen. Dann brauchst du nicht viel im Ring zu machen. Das reicht, dass du da bist, dass du deine, wie man so schön sagt, Five Moves of Doom machst und das Publikum dich dafür abfeierst, und du da Geld einspielst, mehr Geld einspielst als der Wrestler, der 50.000 Moves zeigt und das technisch stärkste Match macht, aber keine Sau interessiert sich dafür, weil dein Charakter einfach nicht interessant ist. Ich erwähne da The Rock, ich erwähne da äh, Leute, die einfach over waren und damit Geld eingespielt haben, mehr als jeder andere Worker. Und The Rock, auch wenn ich ein großer Eddie Guerrero-Fan bin, oder auch ein Chris Benoit-Fan ben bin, hat yes, sich... <lacht> Gut, beep! Äh, ähm hat sicherlich mehr Geld eingespielt ne, als ein Benoit oder, oder Eddie Guerrero im Vergleich. So, auch genauso ein Hogan. Und das meine ich halt eben, Dexter Loomis wäre auch so ein Charakter, den du in sowas bauen könntest, in sowas pushen könntest, in einen Larger-than-Life-Character, wo du denkst, boah, das ist, der, ist interessant, dafür zahle ich Geld, den zu sehen. Und da willst du nicht sehen, dass der 20 Minuten Haltegriffe workt und zeigt, was er da alles kann, sondern du willst sehen, dass er seine Signature-Moves macht ein bisschen post, eine Show bietet und du den abfeiern kannst. Und darum geht es eigentlich. Und das ist eigentlich auch WWE. WWE ist jetzt nie dafür bekannt gewesen, das technisch stärkste Wrestling zu haben.
1: Ähm, wo du jetzt gerade Hogan ansprechen wollte ich schon lange fragen. Ist Eddie steinblock der deutsche Hulk Hogan <lacht> War. Ja. war und leider, ja. Nein, äh, war er nicht. Äh, ja. Okay, ist Cameron Grimes der amerikanische Dammek? <lacht> Die Brücke? Wow. Die habe ich nicht kommen sehen. Nein,
0: ist er auch nicht. Er ist Cameron Grimes, da kommt keiner ran. Cameron Grimes also und Mac nicht. Das
1: ist er kam aber ran ja. und zwar in den Ring, und es gab den Cave-In gegen, gegen Dexter Loomis, der zuvor auch seinen Silence immer wieder versucht hat, anzusetzen. Ähm, da gab es den Cave-In und ähm, im Ring dann den South of Heaven, den zweiten Signature Finishing Move von Damien Priest neben dem, ja, neben dem Reckoning. Ähm, und der führt am Ende dann zum Sieg. Sieger damit Damien Priest aber nach dem Match sollte es ja noch weitergehen ein 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 jetzt Cameron Dein Crime, Heiner, wie heißt er Cameron Grimes. Wie heißt und das? Cameron Grimes, Baby. Genau. <lacht> Denn der äh, war noch im Ring und wollte noch weiter seinen Kontrahenten Dexter Loomis attackieren. Aber Damien Priest, der hat darauf keinen Bock gehabt. Der hat gesagt, misch dich nicht in meine Angelegenheiten und gab den Rackern Damien gegen Priest. Den ja, dein so Liebling, gut. den du verliebt bist, gegen Cameron Grimes. Wie heißt er? Cameron Grimes. Ja, und äh, damit stand dann am Ende groß, äh, Damien Priest äh, im Ring als Sieger, ließ, ließ sich feiern, ging auf die Rampe, sagte, komm mit. Kommt mit, ich zeige euch was. Aber er hat uns nichts gezeigt, sondern er hat einen Stuhl in die Fresse bekommen von Johnny Gargano. Denn Johnny Gargano ist ein eiskalter Killer. Eiskalter er ist ein, Killer. Killer. Er ist ist ein, ein eiskalter, eiskalter Killer. ist ein eiskalter Killer. Oh, die
0: WXW-Fans, die äh, jetzt hier vielleicht auch noch zuhören, die, oder die alten WXW-Fans, die wissen ganz genau, auf wen wir anspielen, auf den einzig wahren eiskalten Killer. Und Johnny Gargano hat den Posten übernommen.
1: Ja. <lacht> Ganz genau. Am Ende äh, stand die Garganos feiernd da. Plötzlich kam von hinten jemand, der ein Kopf größer war oder zwei Köpfe größer als die Garganos. William Weagle. gut, der stand auch ein bisschen höher. Aber also trotzdem wollte ich sagen der, jeder. Aber nee, gut. <lacht> <lacht> jeder, ne? zu jeder ist äh, größer, das stimmt. Ähm, nee, egal. Jedenfalls stand er da und hat dann angekündigt, er, okay, ihr habt es geschafft. Ihr, ähm, du, Candice, wirst antreten gegen Io Du, Johnny Gargano, wirst antreten gegen die Alien Priest, beide beim Halloween Havoc, aber in was für Match das oder in welcher Art und Weise, das wird euch jetzt noch jemand ankündigen und zwar und jetzt geht's los. der Host von Halloween Havoc NXT und auf der anderen Seite sah man ja aus dem Nebel eine wunder wunderschöne Frau, die wunderschönste Frau vielleicht in der Geschichte des Wrestlings, kam plötzlich aus dem Nichts hervor und zwar unsere Schotzi Blackheart, begann zu lachen, begann zu reden und sie hat auch eine wunderbare Stimme und sagte, ja, ha ihr werdet antreten, bei Halloween Havoc und es wird folgendes sein, es wird ein Spin the Wheel, Make a Deal Match sein und wir beide, wir sind ja schon alt, wir kennen noch die alten Spin the Wheel, Make the Deal Matches beim Halloween Havoc, der WCW, wo dann da gab es wirklich so ein Glücksrad, wo ausgelost worden ist ich erinnere mich an Sting gegen Jake the Snake Robots und was es da noch so gab und hier wo wird beim Halloween Havoc quasi ausgelost, in welcher Matcharten die Garganos auf ihre Kontrahenten treffen wollen und das finde ich, find ich irgendwie cool ich bin gehypt. Du hast noch das. Ha, 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 ha. ha. Ich uh. Ja. Und? Du? Gehypt? Ja.
0: Ich habe, hab, glaube ich, mein, mein, mein kritik äh, mecker fass heute schon, ja. schon, schon sowas verbraucht. so was gemacht. verbraucht. Okay. Deswegen kann ich gar nichts mehr dazu. Ich lasse das
1: so stehen, damit wir auch was Positives stehen haben einfach. Ja. Gut, dann müssen wir trotzdem mit was Negativem jetzt enden. Ähm, ich, ich fand, das war auf jeden Fall eine, eine okay NXT-Episode, die ist nicht wirklich viel passiert. Ähm Gute Matches, aber die Frage ist, brauchte man die alle, oder zumindest die brauchte man die Matches in der Länge, ist wieder eine andere Frage. Ich bin gespannt auf nächste Woche, ich bin gespannt auf Halloween Havoc, da freue ich mich auch schon drauf und ich freue mich natürlich, wenn unsere wunderbare Shotzi die ganze Show hosten wird, aber ich muss jetzt eine Ankündigung machen, die die Zukunft von uns beiden betrifft, meine Zukunft und die Zukunft des NXT-Podcasts hier äh, bei Spotfight, den wrestling Podcast neben Raw, SmackDown, Hauptkampf, AEW, gibt es ja natürlich noch euren Lieblingspodcast die wöchentliche NXT-Review. Doch da, dazu gibt es die große Ankündigung. Ihr habt es wahrscheinlich schon erwartet. November ist der Termin. Ähm, Mitte November, wie es so aussieht, wird sich einiges ändern. Auch hier bei uns. Denn, soll ich sagen, du weißt das auch noch nicht, gell? Ja, die Aufnahme von letzter Woche ist ja verloren. Nee, ich weiß es nicht. Du weißt deswegen. ganz nicht. Deswegen wiederhole ich es noch mal. Ähm, Setz dich lieber hin, setzt euch alle lieber hin, denn es geht um meine Zukunft. Ich werde Mitte November bei mindestens einer Podcast-Episode nicht dabei sein. Jetzt ist es raus. Goddammit.
0: Screw you.
1: Es tut mir WWE. leid. Das,
0: äh, Danke, Merkel.
1: Ja, mit dem betrübten Ende, mit den traurigen Menschen, die wir gleich auch äh, mit Nummern aufzählen können hier bei YouTube... Ähm, werden wir, verabschieden wir uns jetzt. Es war eine okaye Episode, es war ein trauriges Ende, doch vergesst nicht eines, was total wichtig ist für unsere Hörer, für NXT, für das NXT-Universum insgesamt, denn Johnny Gargano, der ist ein eiskalter, kind. eiskalter Killer? Eiskalter ist -Killer. ein eiskalter Killer?